0: Herzlich Willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute haben wir ein paar Reiseziele für den Herbst und ein paar Wellness-Camping-Ideen für euch.
0: Aber vorher noch kurz Werbung.
1: Die heutige Folge wird präsentiert von unserem Partner PinCamp. PinCamp ist das große Campingplatz-Buchungsportal des ADAC. Hier sind mehr als 11.000 traumhafte Plätze in ganz Europa gelistet und viele davon lassen sich ganz bequem und mit wenigen Klicks buchen.
0: Anhand der ADAC-Klassifikation und unzähligen hilfreichen Gästebewertungen findest du für dich und deine Lieben sicherlich ein wunderbares Fläschchen zum Erholen.
1: Auch für den Herbst und Winter lassen sich tolle Reiseziele in Deutschland und den Nachbarländern entdecken.
0: Unter der Rubrik Campingthemen kannst du zum Beispiel beliebte Wellness-Campingplätze von der Nordsee bis ans Mittelmeer auswählen. Falls du etwas mehr Zeit für deine Reise hast, kommt vielleicht sogar ein Überwinterungsplatz in Kroatien, Spanien oder Portugal in Frage.
1: Ganz gleich, ob mit dem eigenen Campingfahrzeug oder in einer Mietunterkunft. Buche jetzt deinen Herbstcamping-Trip auf pincamp.de und gönn dir eine wohlverdiente Auszeit.
0: Werbung Ende.
1: Wir haben das Thema ja schon angesprochen, oder was heißt das Thema, also das Richtung Herbst und Reisen in der Folge mit Tanja und Nina, die wir zu Gast hatten. Die hieß Kurzrift äh, für den Herbst mit Familien, da könnt ihr auf jeden Fall noch mal reinhören, wenn ihr sie noch nicht gehört habt und ansonsten wollen wir heute euch so ein bisschen Inspiration geben, wo man denn im Herbst zu so hin kann, welche Reiseziele aus unserer Sicht sich anbieten und zwar nicht nur innerhalb Deutschland, sondern wir gucken natürlich im Herbst auch ein bisschen über die Grenzen hinaus, weil je südlicher man kommt, desto wärmer wird es. Und wir haben auch mal von unseren Redakteuren, Redakteurinnen und bei uns ein paar Touren und Campingplatz-Tipps rausgesucht, damit ihr so ein bisschen Inspiration habt, was vielleicht für euch cool wäre.
0: Ja, warum Camping im Herbst? Das fragen sich natürlich viele, vor allem, weil ja jetzt zumindest bei uns in Bayern auch ein paar echt eklige Tage hinter uns liegen, so mit ähm, ja, Dunkelheit und Regen und so weiter. Aber es gibt halt doch viele Menschen, die auch den Herbst sehr gerne mögen. Meine Mutter zum Beispiel ist jemand, die mag auch dieses Melancholische und dass es einfach wieder so ein bisschen kühler wird. Und für viele hat halt der Herbst so einen ganz eigenen Charme. Und gerade in Deutschland und auch in den direkten Nachbarländern, da sieht man halt jetzt auch schon so die bunten Farben, die Bäume äh, verfärben ihre Blätter. Und wie gesagt, ähm, die Hitze fällt halt jetzt äh, weitersgehend weg, so dass man auch wieder so ein bisschen mehr Aktivitäten unternehmen kann, wie Wanderung, Radtouren, Sport ähm, im Freien, wenn eben, wie gesagt, es nicht gerade regnet. Und viele finden das halt auch total gemütlich. Und ich kann mich da tatsächlich nicht ganz ausnehmen, obwohl ich ja eher so ein Sonnenmensch bin. Aber ich äh, saß jetzt auch so ein paar Tage und habe mich gefreut, wenn so der Regen aufs Dach geprasselt hat auf dem Wohnwagen, auf dem Campingplatz. Und dann gibt es natürlich die anderen, die dann lieber in den Süden entfliehen, so wie der Sebastian. <lacht> ähm, wie sieht es bei euch aus im Herbst? Ja, ist, äh,
1: also, wir haben gerade tatsächlich spannenderweise alles. Also ich ähm, kann sagen, diese melancholische Regenstimmung hatten wir jetzt auch mal ganz kurz. Tatsächlich am Montag war es, glaube ich, hatte ich nach langem mal wieder echt einen fiesen Kopfschmerztag. so ne Wenn man morgen aufwacht und weiß, der Tag wird nicht schön und habe dann auch nicht viel arbeiten können, lag im Bett und hab dann irgendwann Mittag entschieden, komm Frau, lass mal hier an den Strand fahren. Das ist ja bei uns nicht so weit weg und wir sind viel zu selten da, weil wir viel zu viel arbeiten. Und sind losgefahren und ähm, haben dann hier im Stau gestanden, weil tatsächlich jetzt so die letzte Urlaubswoche angebrochen ist. Und als wir dann am Strand waren, hat es natürlich angefangen zu nieseln. Und ähm, wir haben hier so ein bisschen die Ausläufe von einem Tropensturm mitbekommen. Und der hat halt jede Menge Wolken, Regen und Wind mitgebracht. Was aber wirklich cool war, unser, unser Hausstrand sozusagen, der an die 20 Kilometer lang ist, war menschenleer. Also wir haben irgendwie sind da einen Kilometer hoch und einen Kilometer runtergelaufen, haben dabei einen Menschen getroffen. Es war natürlich mit dem Regen jetzt nicht so super schön, aber der Vorteil, es ist halt hier Aktuell vor allen Dingen nicht kalt, wenn es regnet. Wir hatten kurze Hose an, hatten Hoodie drüber und damit war das okay mit dem Regen. Und das kann ich also empfehlen. Und das Schöne ist, zwei Stunden später hat der Himmel aufgerissen, die Sonne hat wieder ein bisschen geschienen, dann kam noch mal Regen. Also das liebe ich tatsächlich hier im im Süden, in der Algarve vor allen Dingen und auch an der spanischen Mittelmeerküste und Atlantikküste. Ähm, Das Wetter da, ist das Atlantik? Ja, also ist zumindest der Atlantik genauso. Ach nee, also Spanien liegt ja Spanien, nach Gibraltar. Spanien
0: ist ein ganz fieses hm. Wetter an der Atlantikküste im Herbst. Äh,
1: genau. Ne, ne, also, wir, ich meine den südlichen Atlantik. Das ist nochmal ganz hm. wichtig. Ich musste aber gerade überlegen. Also, unten sozusagen, ja, da ist ja auch Atlantik und da ist das Wetter aber tatsächlich im Winter auch ziemlich schön. Ich kann mich da gerade an die Gegend auch in Malaga erinnern, wo wir monatelang äh, Winter verbracht haben und jeden Tag Sonne, Sonne, Sonne hatten. Und ähm, deswegen mein Tipp, ganz klar ab in Süden, aber mir ist natürlich auch klar, dass das zeitlich nicht immer funktioniert, aber wenn ihr das für euch einrichten könnt, vielleicht auch für länger, weil ihr da überwintern wollt, dann ist das ein, ein absoluter Tipp, irgendwie Spanien, Portugal, sicherlich auch in Teile Griechenlands, Kroatien, ähm, aber auch hier in Portugal kann es natürlich kalt werden, gerade wenn man oben im Norden ist, genauso wie in Spanien, ne? also Süden ist das Stichwort, was ich empfehlen kann.
0: Ja, du hattest jetzt gerade auch schon angesprochen, dass natürlich jetzt im Herbst auch an vielen Stellen deutlich weniger los ist. Am Mittelmeer und auch äh, bei euch in der Ecke hat es ja teilweise dann auch noch Badewetter, zumindest wenn man nicht so ganz kälteempfindlich ist. Es gibt ja Leute so wie mich, die ab irgendwie, also ab einer Temperatur von unter 23, 24 Grad nicht mehr ins Wasser gehen, aber andere äh, sind da etwas härter gesotten. Von daher kann man da halt auch im, im Herbst noch echt äh, schöne Badetage auch erleben. Ja, und Deutschland, Niederlande, Dänemark und so weiter, da ist natürlich jetzt, wenn es frischer wird, an den touristischen Hotspots deutlich weniger los als in der Hauptreisezeit noch vor einem Monat. Man kann aber auch noch Glück äh, haben mit dem Wetter, aber das Schöne ist einfach günstigere Preise, mehr Platz auf den Camping- und Stellplätzen, weniger Andrang und die günstigen Preise, die beziehen sich ja nicht nur auf die Übernachtungen auf den Campingplätzen zum Beispiel, sondern häufig gerade in in den touristischen ähm, Hochburgen, da sinken auch so die Preise, was dann insgesamt auch Lebenshaltungskosten und Ausflüge und sowas angeht.
1: Was man aber auch wissen muss und wissen sollte, dass es jetzt langsam auch losgeht, dass hier in den Touristenregionen dann auch einige Sachen schließen. Also ähm, Mhm. es schließen dann so langsam auch einige Campingplätze zum Beispiel. Nicht jeder bleibt über Winter geöffnet, auch hier in der Algarve nicht. Es schließen... Eine ganze Menge Restaurants, also so die ganzen touristischen Sachen, die werden locker zur Hälfte bis zu zwei Dritteln geschlossen. Es ist dann deutlich weniger los, es sind entsprechend auch weniger Menschen los. Wer also quasi Wohling und viele Menschen sucht, für den ist das nichts. Aber wer eben Ruhe sucht und mit einem einheimischen Restaurant völlig zufrieden ist, für den ist, ist der Süden auf jeden Fall sehr gut geeignet. Und das ist in, in Spanien ja in den Touri-Regionen und sicherlich auch in Italien im Süden nicht anders als hier in Portugal.
0: Da war während unserer Aufenthalte an bestimmten Orten wie Mohaka zum Beispiel, also da da haben sich dann vor allem die Engländer sehr stark konzentriert, da war doch relativ viel los. Und andere kleine Ortschaften waren wie Geisterstädte, weil halt auch die ganzen ähm, Eigentümer von Immobilien äh, nicht da waren. Das heißt, da waren die Ortschaften wie leergefegt und es hat im Grunde nur noch einen Supermarkt offen. Also das ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass ihr da nicht einfach losfahrt, sondern schon so ein bisschen abcheckt, welche Campingplätze am Wunschort und auf dem Weg natürlich auch noch geöffnet haben, je nachdem wie weit die Strecke ist, müsst ihr ja auch mal zwischenübernachten und dann auch ähm, was an eurer Destination noch geboten ist, wenn ihr darauf aus seid, eben auch Dinge zu unternehmen, für die ihr geöffnete Lokalitäten braucht.
1: Ja, also genau, das ne, das muss man einfach ein bisschen wissen und beachten. Das ist nicht so, dass gar nichts los ist. Das gibt sicherlich lokal auch mal, aber wenn man da sie ein bisschen vorab informiert und ein bisschen auch dann flexibel ist vor Ort und drauf reagiert, ist das kein Problem. Und wir haben auch mal so ein bisschen überlegt, was wir euch noch so an Tipps mitgeben können, neben dem, was wir jetzt gerade schon gesagt äh, gesagt haben. Und ein Punkt, den ich euch mitgeben kann, also für alle Wohnmobilisten und und Van-Fahrer ist ein bisschen entspannter, weil Stellplätze tatsächlich sehr häufig geöffnet haben. ähm, Die schließen im Normalfalle Kaum sind eher die, gerade die großen Campingplätze, die einfach auch dafür ausgerichtet sind, dass viele Leute da sind und für die es halt oft nicht lohnt. Aber auch da gibt es so ein paar Naturcampingplätze und auch ein, zwei größere, die ich kenne hier in Portugal, zum Beispiel die Dann offen bleiben, aber was wir euch empfehlen würden, ist vorher ein bisschen recherchieren in den äh, Portalen, eben auch wie Pincamp oder aber auch in den den Apps, dass ihr schaut, haben die Campingplätze geöffnet, auch auf Google Maps kann man das nachgucken und wenn ihr nicht sicher seid, ob die Informationen stimmen, dann im Zweifel auch wirklich einmal kurz anrufen oder die E-Mail hinschicken.
0: Ja, und ähm, wenn ihr dann recherchiert oder vielleicht auch, wenn ihr vor Ort seid, fragt auf jeden Fall auch nach Herbst- und Winterpauschalen. Viele Campingplätze bieten das an und zwar nicht nur für Langzeitaufenthalte, sondern teilweise eben auch für die Nebensaison. Und das kann sich also sehr stark lohnen, wenn man länger als, ich sage jetzt mal, eine Woche oder zehn Tage da bleibt, dass dann eben so eine äh, Monatspauschale schon günstiger sein kann, als wenn ich pro Tag bezahle. Und was ich auch ganz wichtig finde, egal wo ihr hinfahrt, selbst im Süden kann es natürlich auch mal mieses Wetter haben oder kann es auch mal kalt werden im im Herbst und Winter. Und da würde ich euch auf jeden Fall raten, euch so ein bisschen Dinge zu überlegen, die ihr auch dann in Schlechtwetterphasen vor Ort unternehmen könnt. Also je nachdem, was ihr halt auch gerne macht in eurer Freizeit. Es gibt ja Museen, auch teilweise welche, die dann auch spezielle ähm, Nebensaisonpreise anbieten. Es gibt Indoor-Spielplätze für Kinder. Es gibt tolle Thermen, wo man auch mit der ganzen Familie hingehen kann oder Erlebnisbäder, Wellnessangebote, Kunstausstellungen, Kletterhallen. Ähm, was haben wir noch? Fitnessstudios natürlich auch, wenn man sich sportlich äh, betätigen <lacht> möchte. Das ist immer das Letzte, was mir persönlich einfällt. Und was du schon gesagt hattest, halt auch schöne Restaurants, dass man sich dann auch vielleicht mal die Zeit beim Essen ein bisschen vertreiben kann, wenn es mal regnet. Also da solltet ihr auf jeden Fall für sorgen, vor allem, wenn ihr irgendwie ähm, mit Kindern und Jugendlichen unterwegs sind seid, weil man sich natürlich schon so lange Also wenn da mal so eine, so eine Phase ein paar Tage bis zu einer Woche anhält vielleicht, wo man nicht so viel draußen machen kann, dann kann es natürlich schon passieren, dass man sich da im Camper so ein bisschen auf die Füße tritt, gerade in den kleineren Fahrzeugen und natürlich auch Spiele mitnehmen ähm, für die Kinder, die man drinnen spielen kann, Brettspiele und so weiter, dass ihr dann da keine Quengeleien erdulden müsst, wenn es mal nicht so ist mit, dem, äh, mit der Action draußen.
1: Genau, da können wir kurz das Thema Kleidung ansprechen. Ich würde da auch immer zum, zum Zwiebel, Zwiebellook raten. Also das bedeutet, dass ihr euch in Schichten anzieht. Also das heißt, ihr habt irgendwie, ein, keine Ahnung, ein T-Shirt drunter und einen Hoodie drüber und eine Regenjacke drüber. Ja, also dass ihr quasi verschiedene Schichten habt, die ihr an- und ausziehen könnt. Das ist hier zum Beispiel in Portugal ähm, ganz hilfreich, äh, gerade in den in den Wintermonaten, wo sich eben Regen, ähm, Wolken, Sonne stark abwechseln, kann es wirklich von, oh Gott, ich kann nur ein T-Shirt raus, wenn die Sonne richtig scheint, bis hin zu, wenn es eben regnet, ich brauche eine Regenjacke und vielleicht noch was drunter, ähm, kann es alles geben und und da ist der die Zwiebel oder der Zwiebellook eigentlich immer ideal und das Ganze natürlich auch für die für die Hosen und Beinbedeckungen und entsprechend bei den Schuhen auch ein bisschen gucken und ganz wichtig noch das Thema macht euch auch Gedanken, wie ihr die Sachen dann trocken bekommt, wenn ihr eben im Regen draußen wart. Das ist bei kleineren Fahrzeugen ein bisschen eine Herausforderung. Da muss man dann halt viel heizen. Bei größeren ist unser Tipp immer, nutzt eben die die Duschzelle, wenn ihr sie habt. Da gibt es so Teleskopstangen. Das haben wir auch schon in einem oder anderen Episode hier genannt, so ausziehbare kleine Teleskopstangen. Da kann man einfach Kleiderbügel ranhängen, die nassen Sachen ranhängen, die schlammigen Sachen ranhängen. Ich hatte jetzt gerade auch bei... Facebook irgendwo einen Tipp gesehen, so Badehaupen, die die Leute dann unter ihre Schuhe gemacht haben, um eben die Schlammschuhe einfach ins Auto stellen zu können. Das fand ich eine coole Idee. Ähm, Nutzt eben auch diese Sachen und ansonsten viel Heizen und da kommt Nele bestimmt gleich mit ihrem Gastipp, oder?
0: Ja, aber ich wollte noch, bevor ich zum Gas und zu dem ganzen Kram komme, wollte ich noch mal ganz kurz auf die Unternehmungen ähm, zurückkommen. Was ganz wichtig ist, ähm, auch bei der Wahl des passenden Campingplatzes könnt ihr da so ein bisschen schauen, was da in der Nebensaison noch geboten ist, weil einige von den Sachen, die ich genannt habe, die eben so für schlechtes Wetter auch geeignet sind, werden auch auf Campingplätzen vorgehalten. Also Wellnessbereiche, Saunen, Fitnesscenter, dann habe ich schon gesehen, Boulder- und Kletterangebote, Aufenthaltsräume ähm, für Erwachsene, Spielräume für Kinder, ähm, teilweise auch tolle jugendprogramme beziehungsweise auch ähm, ja so jugend chill areas da darf man ja nicht aufenthaltsraum sagen Und was, glaube ich, auch sehr angenehm sein kann, wir haben es jetzt selber noch nie genutzt, aber ähm, einige Leute, die wir kennen, sind da total begeistert von, sind halt Privatbäder direkt an den Stellplätzen, also bei manchen Campingplätzen, die so im höheren Preissegment angesiedelt sind, kann man sich das dazu buchen. und dann muss ich halt nicht über meinen ganzen Platz latschen, wenn ich duschen gehen möchte und ich glaube, gerade wenn es halt regnet oder wenn es irgendwie ein bisschen frischer ist, dann ist das ein Komfort, den man sich äh, vielleicht gerne gönnen möchte. Aber ähm, ja, was du gerade gesagt hattest zum Heizen, da fällt mir natürlich sofort ein, bitte für genug Gasreserven sorgen, ähm, weil es im Herbst durchaus schon passieren kann, dass man heizen muss, Klammer äh, Klammer auf, auch wenn man in den Süden fährt, weil da kann es auch zumindest unterwegs nochmal äh, empfindlich kalt werden oder dann eben am Reiseziel, wenn mal irgendwie ein... äh, eine Schlechtwetterphase eintritt. Und neben den Gasreserven, die man selbst an Bord hat, die sind ja dann teilweise etwas begrenzt, wenn man eben die Heizung anwerfen muss. Dann auch bitte dran denken, wenn ihr ins Ausland fahrt, dass ihr den passenden Euroadapter mitnehmt. Und ich werde jetzt nicht nochmal die Geschichte erzählen, die ich schon 3000 Mal erzählt <lacht> habe von unserem, äh, von unserer kleinen Gaspanne in Spanien. Wer die hören möchte, kann äh, das gerne in einem der alten Podcast-Folgen tun.
1: Also wichtig nochmal für Adapter. Einmal, wenn ihr einen Gastank habt, denkt dran, die Tankadapter für Europa mitzunehmen, zumindest für das Land, wo ihr hinfahrt. Die sind ja doch unterschiedlich äh, oder anders zu denen hier in Deutschland. Und wenn ihr mit Flaschen oder mit Gasflaschen unterwegs seid, dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, wenn eure leer sind, eine aus dem Ausland zu kaufen. Das ist zwar manchmal nicht ganz einfach, aber gerade auf Stellplätzen und Campingplätzen kriegt man da oft Hilfe und sogar die Flaschen auch oft angeboten. Und da braucht man aber auch einen Adapter, um eben den eigenen Druckminderer anschließen zu können. Und wir empfehlen da einfach, je nachdem, was ihr habt, so ein ein Gasadapter-Set. Die können wir auch in den Show Notes nochmal verlinken. Einmal fürs Tanken, wenn man einen Tank hat oder eben auch für die Flasche mitzunehmen, weil damit seid ihr halt dann flexibel und könnt einfach eine lokale Gasflasche kaufen, könnt ihr anschließen, könnt loslegen. Und das haben wir auch tatsächlich immer so gemacht und haben dann auch tatsächlich unsere deutsche Flasche Nur während der Reise, also der Fahrzeit sozusagen genutzt. Und wenn wir da waren, haben wir uns dann, weil wir sowieso auch lange da geblieben sind im Land, dann sogar eine Lokale gekauft einfach und die mit dabei gehabt und die dann immer wieder getauscht. Und so hatten wir immer noch für die Rückfahrt dann eben auch unsere deutsche Flasche als so Reserve quasi dabei. Und noch als Tipp, weil uns das auch wirklich schon ähm, das ein oder andere Mal wirklich den kalten Hintern äh, mehr oder weniger gerettet oder verhindert hat, so ein kleiner Heizlüfter kann sich durchaus lohnen. Natürlich oder alle kriegen mit, Strompreise steigen gerade und es ist überall so, das ist nicht nur in Deutschland so. Demzufolge sind so eine Heizlüfter natürlich immer teurer zu betreiben. Trotz alledem gibt es manchmal Notfälle, wo es ganz sinnvoll ist, was weiß ich, die zweite Gasflasche wird nachts leer und es ist bitterkalt. Dann, ja, ist es vielleicht nicht so so schlimm, wenn ich selbst fünf Euro gerade noch mal in Strom verballere, damit ich es warm habe und nichts einfriert. Oder wir hatten es eben zum Beispiel schon, dass wir eine Panne hatten auf der Autobahn und dann gerade noch so auf einen kleinen Campingplatz an der Autobahn fahren konnten, allerdings noch mit, äh, ich glaube, 15 Prozent Restgas. Und die Panne, also was wir hatten, war die Wasserpumpe vom Motor war defekt und die ließ sich auch nicht so einfach neu organisieren, weil es war immerhin ein 26 Jahre altes Wohnmobil. Und wir haben da drei Wochen gestanden und die 15 Prozent Gas haben eben nicht ausgereicht. Und dann waren wir froh, dass wir einfach diesen Heizlüfter noch mit dabei hatten, um eben es zumindest warm zu haben und das Gas einfach für den Kühlschrank nutzen zu können. Also... Für einen Notfall lohnt sich das und wir, also das soll jetzt hier keine Werbung sein, aber wir haben den Ecomat dabei. Das ist so ein tatsächlich kleiner, super Heizwürfel, der super leise ist, wenn man das möchte, der auch so einen Umfallschutz hat. Also das heißt, wenn der, wenn der umkippt, dann hört er auf zu pusten, damit es eben nicht zu einem Brand kommt und den man eben auch auf sehr kleiner Sparflamme laufen lassen kann und der eben auch, wenig ähm, Leistungsaufnahme hat, beziehungsweise auf verschiedene Stufen, sodass man ihn halt auch auf schlecht oder sehr niedrig abgesicherten Plätzen benutzen kann. Also das ist immer ein treuer Begleiter für uns gewesen. Auch da die Empfehlung ist, tut aber natürlich auch der preiswerte aus dem Baumarkt für, keine Ahnung, 20 Euro Achtet dann da aber darauf, dass er vielleicht nicht 2000 Watt hat, sondern guckt, dass ihr zumindest Leistungsstufen hat und ihr ihn vielleicht mit, meiner Ahnung, 750, 800.000 Watt betreiben könnt, damit ihr eben auch den schlecht abge- oder niedrig abgesicherten Plätzen eine Chance habt, das zu betreiben. So, wie gesagt, für Notfall, ich glaube, die Zeiten, wo es, wo es Stromflatrates gab und man einfach durchgeheizt hat, damit sind langsam vorbei in den meisten Ländern.
0: Alternativ kann ich auch sehr empfehlen, weil es wahnsinnig gemütlich ist, sich so ein kleines, ich nenne die immer Omi-Heizkissen zuzulegen. Das ist wie so eine kleine Decke, die man sich dann zum Beispiel unter den Rücken legen kann. Das hat nur so, ich schätze mal so 40 Zentimeter auf 30 Zentimeter ungefähr, je nach Modell. Und das ist natürlich stromsparender, als mit dem Heizlüfter das ganze Fahrzeug zu heizen. Und das könnt ihr super nutzen, um über Nacht dann ein bisschen muckelig warm unter der Decke zu haben. Letzter Punkt von meiner Seite, was ich auch sehr hilfreich finde... Schon ab dem Herbst ähm, ist natürlich entweder ein Vorzelt oder eine Markise dann eventuell auch mit Seitenwänden. Wir sind ja selber immer ein bisschen zu faul, die Seitenwände auch einzuziehen. Wir schleppen die nur immer mit und fahren die spazieren durch die halbe Welt. Aber gerade im Winter, wenn dann auch vielleicht ein bisschen mehr Wind geht, ähm, dann kann man sich da halt auch mit der Markise so ein kleines Vorzelt bauen und kann dann da auch mal Klamotten ähm, zum Auslüften oder Trocknen drunter hängen zum Beispiel.
1: Genau, ansonsten haben wir auch noch einen Podcast zum Thema Camping mit Hund gemacht. Da haben wir auch ein bisschen was dazu gesagt, was man so bei schlechtem Wetter machen kann aus unserer Erfahrung. Da könnt ihr auch noch mal reinhören. Und ähm, ja, das waren mal so oder ein Überblick über die äh, Tipps, die wir euch mitgeben können, worauf ihr achten solltet. Und wir hoffen, dass da für euch was dabei ist, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten. Wie gesagt, liegt nicht jedem irgendwie, wenn es regnet, loszuziehen und im Camper unterwegs zu sein dann bleibt zu Hause, aber für die, die damit was anfangen können und eben auch den, den Regen mal nicht scheuen, wenn man nass wird, dann ähm, ja auf jeden Fall los. Und jetzt wollen wir euch im zweiten Teil noch ein paar Inspirationen geben für Touren und Plätze, die ihr da entsprechend nutzen könnt und die ihr vielleicht auch nachfahren könnt.
0: Vielleicht starten wir direkt mal mit Deutschland, weil das ist ja für viele eventuell auch spannend, um äh, da noch mal so in Richtung Kurztrips zu gehen. Da hat unser lieber Redakteur Hubert echte Geheimtipps ausgegraben von Touren, die er selbst auch schon gefahren hat. Zwei Teile sind bereits online. Der dritte, kann ich schon mal verraten, liegt bei uns fertig ähm, zur Freigabe und Veröffentlichung. Und ähm, ja, die erste Tour, die ist ganz in der Nähe quasi meiner Heimat, wo wir jetzt auch aktuell wohnen. Und zwar äh, die Tour f- durch die Frankenhöhe. Da geht es los ähm, beim äh, entweder Campingplatz Mohrenhof oder Campingplatz Frankenhöhe. Und die beiden Campingplätze kann man eben als Ausgangs- und auch wieder als Endpunkt nutzen. Also die Tour ist so geplant, dass man da dann abends wieder zurückkommt. Ähm, mit dem Wohnmobil steht auch noch der Wohnmobilstellplatz am Fränkischen Freilandmuseum oder äh, der Phoenix Reisemobilhafen jeweils in Bad Windsheim zur Verfügung. Und ich war neulich tatsächlich auch selber in Bad Windsheim, weil ich da ähm, mit einer Nachbarin unterwegs war. Und was ich da besonders toll fand, war das Freilandmuseum. Da kann man so eine richtige Zeitreise in die letzten Jahr 700 Jahre ungefähr der fränkischen Geschichte unternehmen da sind äh, mehr als 100 Gebäude ja, lebensecht sozusagen nachgebaut. Bauernhöfe, Handwerkerhäuser, Mühlen, Bäckereien, also alles Mögliche, Schäfereien, Brauereien, eine Schule, scheunen Stallungen und so weiter. Und dieses Freilandmuseum ist das ganze Jahr geöffnet. Also wer sich so ein bisschen für ähm, Historie interessiert, der ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. Und Bad Winsheim ist auch ähm, so oder so sehr schön, lohnt sich auf jeden Fall dahin zu fahren. Und die ganze Tour verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes, genauso wie die nächste Tour, die jetzt, glaube ich, Sebastian euch kurz vorstellt und auch die Campingplätze, die jetzt dann noch für die verschiedenen Regionen folgen.
1: Genau, der zweite Tipp ist der Naturpark Vogelsberg beziehungsweise die Campingtour durch Naturpark äh, Vogelisberg. Und ähm da geht es en- letzten Endes durch die Vulkanregion zwischen Frankfurt und Fulda. Und es gibt halt ganz viele kleine Örtchen mit tollen Fachwerkhäusern, mit, mit Burgen, mit ganz viel toller Landschaft. Das äh, Ganze dort ist ja auch das größte Basaltmassiv äh, in Mitteleuropa. Ne? Basalt ist ja ein Vulkangestein. Und ähm, auch da sind wiederum Campingplätze Ausgangspunkt, nämlich einmal der Campingplatz Bergwinkel oder der Campingplatz äh, Freien, ich muss ein bisschen ablesen, die Namen Freien Steinau am Niedermosersee. Wie gesagt, wenn ihr euch das nicht merken könnt, wir verlinken das alles nochmal, dass ihr es halt wirklich auch nochmal nachlesen könnt. Dann der Campingplatz im Niederstausee in Schotten oder der Campingplatz Großeichen in Mücke. Und mit dem Wohnmobil gibt es auch die Möglichkeit, den Stellplatz Lich oder den Stellplatz in Muschenheim oder den Stellplatz in Hungen zu benutzen und auch in Grebenheim am Freibad und in Ulrichstein gibt es noch Stellplätze. Also jede Menge Möglichkeiten, um mit dem Fahrzeug auch zu stehen Falls vielleicht auch mal einer ein bisschen voller ist oder euch nicht so zusagt, gibt es da genügend Auswahlmöglichkeiten.
0: Ja, und der Hubert hat eben ähm, ganz genau die verschiedenen Stationen dieser Touren beschrieben. Die wollen wir jetzt hier nicht alle nennen, weil wir haben ja auch so ein kleines Zeitlimit. Aber Wenn ihr die Touren nachlest, da sind wirklich richtig tolle Tipps dabei und ich habe das schon bei uns selber auch auf die Liste gesetzt, dass wir da jetzt vielleicht im Herbst auch nochmal vorbeischauen, zumindest hier ähm, in der Frankenhöhe, weil das tatsächlich hier mehr oder weniger um um die Ecke ist und da habe ich richtig Lust drauf bekommen.
1: Ja und dann haben wir neben den beiden Touren einfach mal noch an verschiedenen Regionen, die wir für ganz geschickt für den Herbst halten, ein paar Campingplätze für euch rausgesucht, auch die verlinken wir entsprechend nochmal, dass ihr es nochmal nachlesen könnt. Wir werden euch so ein bisschen was dazu auch sagen und ähm, Nele, du...
0: Ja, ganz kurz vorneweg. Also natürlich sind sowohl die Regionen als auch die Campingplätze nur eine Mini-Mini-Auswahl von allem, was es so gibt. Wir haben so bei den meisten ein bisschen drauf äh, geachtet, ob auf dem Campingplatz halt auch Schlechtwetterangebote vorgehalten werden beziehungsweise in der näheren Umgebung, ob man da was unternehmen kann, wenn äh, es mal regnet. Deswegen haben wir uns für bestimmte Plätze entschieden. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir die anderen, äh, die es vielleicht in der Nähe gibt, nicht empfehlen, sondern wir mussten halt uns ein bisschen entscheiden. Und da haben wir uns auch etwas darauf verlassen, was wir selber schon gesehen haben, welche Plätze oder welche vielleicht auch von unseren Redakteurinnen und Redakteuren schon mal äh, an der einen oder anderen Stelle empfohlen wurden.
1: Und wenn euch die nicht zusagen, aber die Region für euch ganz spannend ist, dann könnt ihr natürlich auch auf den Campingplatz-Buchungsseiten da draußen unter anderem auch Werbung bei unserem Sponsor PinCamp, Werbung Ende, schauen, welche Plätze auch wirklich offen sind und wo ihr was buchen könnt oder auch in den Apps schauen und, und euch da inspirieren lassen weiterhin, wenn, wenn euch nur die Region zusagt.
0: Dann starte ich mal mit dem Bodensee mit einem Campingplatz, den wir auch selber schon besucht haben und auf dem wir auch tatsächlich ein beschissenes Wetter erwischt haben, eine Woche lang. Das ist der Wirtshof. Das ist ein Campingplatz äh, mit einem angeschlossenen Hotel oder umgekehrt ein Hotel mit einem angeschlossenen Campingplatz. Ein sehr, sehr familienfreundlicher Platz. Ähm, Im Hotel gibt es einen Wellnessbereich mit Massagen, Kosmetikangeboten und so weiter. Tolle Sauna haben die da auch. Und für Kinder gibt es eine Indoor Naturspielscheune, die ist richtig, richtig schön, mit einem Seilgarten und mit so einem Netztunnel, nennt sich das, glaube ich, und Kletterwaben. Und auf diesem Platz kann man auch Wintercamping machen.
1: Ja, und Gleiche Region, der Gitzenweiler Hof, der ist geöffnet bis zum 6. November. Also da gibt es dann tatsächlich eine Winterpause. Bis dahin könnt ihr aber da los oder hin. Da ist generell, also die die Betreiber sind sehr, sehr umtriebig und haben verstanden, wie man einen geilen Campingplatz baut, den die Leute lieben. Und demzufolge ist da halt auch wirklich immer viel los, gerade auch für Familien, weil die halt sehr viele äh, Angebote haben, um eben einfach dort Spaß zu haben und Dinge zu erleben. Das ist also eher für Leute, die so ein bisschen aktiver sein wollen, die auch sich vor ein bisschen Trubel sozusagen nicht stören, also die das vielleicht eher schön finden, wir wissen, also. ich weiß nicht, wie es in der Nebensaison ist. Nele, weißt du das?
0: Nee, ich, ich gehe mal davon aus, dass es da auch ein bisschen ruhiger sein wird, weil eben da nicht mehr so viele Familien mit Kindern sind. Aber ich bin sicher, dass da trotzdem auch in der Nebensaison noch Dinge stattfinden.
1: Ist aber ansonsten auch immer, wie gesagt, bis zum 6. November eine Empfehlung. Weil da, ja, da ist einfach immer was los, wenn ihr darauf abzielt. Und ansonsten völlig andere Gegend.
0: Ja, noch ein Platz, auf dem wir auch schon waren. Ich äh, habe bei der Recherche zu dieser Folge gemerkt, dass wir echt schon viel rumgekommen sind. Ähm, Mecklenburg-Vorpommern, sag du doch mal ein bisschen was zur Region.
1: <lacht> Nur weil ich im Osten geworden bin, meinst du, kenne ich mich <lacht> ja, da genau. aus. Ich muss, muss zu meiner Schande, Schande gestehen, äh, Meckfopo ist tatsächlich ein Raum, äh, da hat es mich nicht so viel hingetrieben. Also, ich, klar, ich kenne die Ostseeküste, ne, mit, mit allem drum und dran. Da war man oder da waren wir halt jedes Jahr im Urlaub mit unseren Eltern. Und da kenne ich mich, glaube ich, ganz gut aus. Ähm, und da weiß ich aber tatsächlich auch gar nicht, wie im Winter die Plätze geöffnet sind. Ich kann mir vorstellen, dass viel geschlossen ist. Also, ich weiß, ich war einmal. Ähm, vor Ostern auf der Insel Rügen, da hat es nochmal richtig Eis und Schnee. Da waren wir aber damals noch, noch äh, im Hotel und im Auto unterwegs und ähm, ich vermute, das ein oder andere hat geöffnet. Vor allen Dingen wieder die Wohnmobilstellplätze, da wird man wahrscheinlich großes Glück haben. Und was halt natürlich sehr cool ist, ich habe es gerade gesagt, ein Strandspaziergang mit irgendwie die, der Sturm du oder der Wind da im um- <lacht> <Du springst. lacht> bitte Du ja, ich weiß, jetzt schon aber, an Nord-
0: und Ostsee, das wäre der nächste Punkt.
1: Ja, man weiß, zu so Mecklenburg-Vorpommern
0: Ostsee, sagen kann. Die Ostsee
1: liegt ja da so ein bisschen auch in der Gegend, so ne? deswegen kann man <lacht> okay. das ja verbinden. Aber ähm, ja, tatsächlich muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich denen äh, dieses, also Mecklenburg-Vorpommern so gut wie gar nicht kenne, ähm, was jetzt auch die nächsten Jahre sich nicht ändern wird, weil wir hier, glaube ich, in Portugal noch viel zu entdecken haben. Aber was ich weiß, dass es da ganz viele tolle Gebiete gibt, also gibt eine, eine ganze Menge auch Wasser, wenn man so ein bisschen eher in die östliche Region fährt, wo man cool die Zeit verbringen kann, wo es sicherlich auch im Herbst sehr, sehr schön ist. Also Wasser ist ja generell, finde ich, immer eine ganz spannende Geschichte und gerade wenn es kälter wird, sind auch die Mücken weg, dann wird es eine ganze Menge angenehmer. Und ähm, was wir jetzt rausgesucht haben, weil ich will nicht weiter drauf umreiten, dass ich da keine Ahnung habe, wie es da so ist. Ähm, wobei, wir waren einmal auch auf einem kleinen Stellplatz, ich glaube im Westen von, also sehr weit außerhalb im Westen von Berlin. Ähm, da gab es einen, einen Hofladen, da konnte man irgendwie Fisch kaufen und, und tolle Sachen. Also das fand ich cool. Ich erinnere mich leider nicht mehr an den Namen, weil wir waren da auch für ein Hundetraining. Ähm, Aber was wir rausgesucht haben, ist der Ferienpark Havelberge. Das ist ein großer Campingplatz am äh, Woblitzsee, und äh, der liegt eben auf einem bewaldeten Rü- äh, Hügel und außenrum sind halt Seen und Wälder, also perfekt, wie ich es gerade gesagt habe, für Ausflüge, da kann man noch angeln gehen, da kann man wandern gehen, ähm, wie gesagt, auch da m- ordentliche Klamotten mitnehmen, also was auf jeden Fall was Regendichtes bietet sich da an und da kann man aber eben auch seinen Aktivurlaub mit, mit Wandern wunderbar gestalten.
0: Was ich an äh, dem Platz richtig toll fand, war, dass er zwar sehr groß ist, aber trotzdem hat man da irgendwie auch so ein bisschen ein familiäres Gefühl, weil man eben auch nicht so wahnsinnig eng aufeinander hockt. Also irgendwie he- hatte ich so den Eindruck, man merkt gar nicht, wie groß der Platz eigentlich ist. Und er ist auch weitersgehend recht naturbelassen, ähm, bietet aber eben trotzdem ganz, ganz viel auch für Familien. Also es gibt ein Kanusportzentrum am Platz, äh, Angelkurse für Einsteiger, E-Bike- und Fahrradverleih, dann äh, Bogenschießen, Beachvolleyball. Und was ich äh, noch besonders äh, gut finde, auch Elektro-Offroad-Stühle, Rollstühle für Menschen mit Behinderung. Also da, äh, wenn ihr da irgendeine Einschränkung habt, dann da einfach mal an der Rezeption nachfragen. Und für schlechtes Wetter äh, haben sie halt eine Blocksauna, die man nutzen kann. Und es gibt ein Indian Summer Special für den Herbst, ähm, und zwar bis 31.10. Also wenn ihr spontan jetzt noch Lust habt, in die Richtung zu steuern, dann könnt ihr das nutzen. Ansonsten haben sie auf dem Platz auch ein ein Animations- und Unterhaltungsprogramm. Und es gibt einen eigenen Hundestrand für Leute, die mit Vierbeiner unterwegs sind. Und jetzt darf sie was äh, (lacht) zur Ostsee erzählen.
1: Ja, habe ich ja letzten Endes schon. Also wie gesagt, im, im Herbst ist das wunderschön, wenn die Herbststürme so ein bisschen beginnen. Ähm, wenn man richtig angezogen ist, finde ich das sehr, sehr schön, am Meer da lang zu laufen. Auch wenn ich es mittlerweile mehr mag, das, das hier zu machen, wo es ein bisschen wärmer ist. Und was wir jetzt rausgesucht haben, ist einmal an der Ostsee die Insel Usedom. Da haben wir uns ja sowieso gerade mit beschäftigt. Und da gibt es einmal den Naturcampingplatz am Strand in Öckeritz. Und den haben wir ja auch in der was, die letzte Folge? Letzte, letzten hm.
0: Samstag.
1: Genau, in der letzten Folge einmal vorgestellt, hat wir noch einen Gast zu Besuch in unserem virtuellen Studio. ist ein riesiges Gelände, an Strandlager. Also man, man kann da auch quasi direkt hinter der Düne campen mit Einkaufsmöglichkeiten und allen möglichen Angeboten. Ähm, sie haben auch eine kleine Winterpause, aber man kann relativ lange in den Herbst hinein da auch noch ähm, quasi seine Zeit verbringen.
0: Ja, dann ähm, auch auf Usedom, Dünencamp Karlshagen. Das ist ein Fünf-Sterne-Familiencampingplatz. Der ist ganzjährig geöffnet, also auch für Wintercamping geeignet und liegt halt auch direkt hinter den Dünen am Strand. Also einfach toll, da hast du nur wenige Meter dann zu laufen und stehst am Meer. Das finde ich halt immer besonders schön.
1: Ja, und dann haben wir noch den äh, Campingplatz Stuppenfelde. Hat yes, sich bis zum 7. Januar geöffnet, also ziemlich lange ins Jahr hinein. Was dort besonders ist, die haben Sauna-Massageangebote, Kosmetik. Also da geht es jetzt eher in die Richtung Wellness-Fraktion, äh, die damit angesprochen wird. Wenn ihr euch da so also ein bisschen gut gehen lassen wollt, draußen regnet es drin, sitzt ihr in der Sauna, lasst es euch gut gehen, dann wäre das ein idealer Ort, um die Zeit zu verbringen. Und ein Platz, der auch ganzjährig geöffnet ist, ist noch der Camping-Freizeitpark am Dünengelände. Der ist, wie ich es gerade gesagt habe, ganzjährig geöffnet und hat aber im Winter ein bisschen eingeschränkten Service, weil sich wahrscheinlich einfach viele Dinge halt nicht lohnen, wenn nur wenige Leute im Winter da ist. Aber auch da nochmal, die Insel Usedom ist ja nicht so riesig. Das heißt, man kann ja von jedem Platz relativ viel äh, sozusagen erreichen. Und demzufolge könnt ihr dann natürlich auch Strandspaziergänge machen, Angelangebote nutzen und auch so die anderen Sachen genießen und einfach auch die Landschaft euch anschauen.
0: Ein Campingplatz, bei dem ich ehrlich gesagt bei den Öffnungszeiten nicht so ganz durchgeblickt habe. Da müsstet ihr dann eventuell bitte nochmal selber gucken. Ähm, ich meine, der hätte auch über den Winter geöffnet. Das war, ging aber irgendwie nicht so klar hervor. Das ist der Naturcampingplatz Ostseeblick in Trassenheide. Das ist ein recht beschaulicher Platz. Da gibt es jetzt nicht so ähm, wahnsinnig viel Schnickschnack, aber ist halt sehr schön zum Erholen. Und ähm, überall, außer, soweit ich es im Kopf hab auf dem Campingplatz Ostseeblick, sind auch Mietunterkünfte buchbar. Also wenn ihr es so ein bisschen komfortabler haben wollt, jetzt wenn es kühler wird, dann könnt ihr euch einfach da auch äh, einen Bungalow, eine Hütte, es gab, glaube ich, auch so Camping-Schlaffässer und äh, solche Geschichten, ähm, könnt ihr euch das einfach mieten. Und wir hatten ja in unserem Podcast mit dem Toni Schulz äh, aus öckeritz Ausführlich gesprochen, dass eben eigentlich das ganze Jahr über auch auf Usedom was los ist und eine, also einige der der spannenden Sachen sind halt zum Beispiel das Usedomer Drachenfestival am ersten, 2. Oktober. Da müsste da aber schnell sein, <lacht> wenn ihr da noch hin wollt. Dann gibt's zu Silvester eine Kinderdisco. Ähm, an Neujahr äh, springen einige viele Verrückte in die 5 Grad-Kalte Ostsee, weil da quasi per Event der erste Badegast des Jahres gesucht wird. Und danach äh, gibt es dann noch einen Weihnachtsbaum also sehr archaische Traditionen da oben. Und ich sitze gerade auch an einem Artikel. Indem es nochmal um dieses komplette Angebot geht, was es auf Usedom so gibt, weil das wirklich ein sehr, sehr schönes Reiseziel ist, was vor allem wir im Süden hier, wir Bayouan und Baden-Württemberger noch nicht so kennen. Und da habe ich echt tolle Sachen entdeckt, also auch äh, Dinge, die man bei schlechtem Wetter auch mit Kindern machen kann, den ähm, wird es in den nächsten zwei, drei Wochen, denke ich, bei uns dann auch auf camperstyle.de zu sehen geben.
1: Ja, und aus Zeitgründen kommt die Insel Rügen ein bisschen kurz. Da sieht's aber letzten Endes auch so aus. Da gibt es ja eine ganze Menge Camping- und Stellplätze und einige davon haben auch im Winter geöffnet. Viele von denen, die offen haben, bieten dann auch gerade Silvester eben Events an, dass sie da mit mit äh, Tanz und Musik und so weiter den sozusagen Auslang des Jahres äh, einleiten und eben auch für Wintercamper einiges anbieten und natürlich entsprechend auch im Herbst geöffnet haben. Also auch die äh, Insel Rügen ist da sicherlich geeignet und eben auch andere Teile der Ostseeküste, wo viel ähm, Tourismus normalerweise stattfindet. Auch da wird es den einen oder anderen Platz geben, der im Herbst äh, geöffnet hat. Nur wie gesagt, aus Zeitgründen können wir die nicht alle jetzt aufführen.
0: Und die Insel Fehmarn natürlich auch. Also ich habe ja jetzt mich für Usedom dann nochmal entschieden, das ein bisschen ausführlicher zu behandeln, weil das halt nicht so die erste Insel ist, die zumindest bei uns im Süden so bekannt ist. Also Fehmarn und Rügen kennt man, da waren viele auch schon mal, aber Usedom ist tatsächlich für uns noch eher so ein bisschen fast schon in Richtung Geheimtipp. <lacht>
1: So ja lustig als als äh, ja als im Osten geborener ist es halt natürlich anders. Aber ja, kann ich gut verstehen. Ne? man rügen hört man tatsächlich ja immer. Deswegen habe ich es jetzt auch nochmal angesprochen, damit sich niemand wundert, äh, ob ob die im Winter zu hat. Nein, das wird nicht so sein. Aber genau, das ist nochmal eher der Geheimtipp für manche Regionen. Okay, dann gehen wir ein bisschen weiter in den Norden, an die Nordsee. Ich bin ja persönlich nicht so der große Fan der Nordsee, weil das Konzept aus Spargründen, den halben Tag äh, aufs Meer zu verzichten, das habe ich immer noch nicht verstanden. Äh, und man muss dann da am Stamm <lacht> umwandern. Meine Frau ist großer Fan davon, die ist da aufgewachsen. <lacht> Deswegen ähm, bin ich lieber an der Ostsee zugegen. Aber <lacht> die Ostsee ist auch nicht so lebensgefährlich
0: wie die Nordsee, wenn dann, wenn dann plötzlich äh, du schön eine Wattwanderung machst und dann kommt die Flut zurück und, und dann kannst du da, kommst du da nicht mehr weg.
1: Ja, das ist tatsächlich nicht so ein großes Risiko in der Ostsee. Okay, also Spaß beiseite. Heute der Nordsee gibt es natürlich sicherlich viele, viele, viele Plätze, die auch im Herbst und bis in den Winter hinein geöffnet haben. Auch wir haben wieder da das ein oder andere rausgesucht, gestartet oder starten können wir mit dem Nordsee-Camping zum Seehund bei Husum. Das ist direkt am Strand gelegen, ist bis zum 6. November geöffnet, also lässt sich auch lange im Herbst noch dort quasi hinfahren. Die ist eine wellness mit Sauna und Dampfbad fort. Also auch hier wird wieder der Wellness gefrönt, wenn ihr das wollt. Es gibt Babybäder mit Wickelmöglichkeiten, wenn ihr mit Kind unterwegs seid, eine Babybadewanne. Äh, eine Baby-Badewanne. Kinderwaschkabinen mit äh, auch wirklich niedrigen Waschbecken für die Kids. Also ihr seht, sowohl die Eltern kommen mit Wellness auf ihre Kosten als auch eben die kleinen werden deren ihren Spaß haben, beziehungsweise lassen sich auch gut betreuen. Und das ist also was, wenn man jetzt vielleicht gerade in die Elternzeit geht und dann nochmal da ausspannen will. Der Vorteil wird auch da sein, es ist nicht so viel los wie in der Hauptsaison ähm, und dementsprechend kann man da ganz gut äh, seine Zeit verbringen.
0: Und ich schnapp mir jetzt den nächsten Campingplatz an der Nordsee, damit du den übernächsten aussprechen musst. Da weiß ich nämlich nicht, wie man, äh, wie man das richtig sagt. Mein Campingplatz liegt auf Sylt, ist ja auch ein beliebtes Reiseziel und da habe ich mich so ein bisschen dran orientiert, ähm, einen besonders kinderfreundlichen Platz zu finden. Das ist der Campingplatz Rantum, ähm, liegt südlich von Westerland, äh, direkt am Naturschutzgebiet Rantumer Becken. Da hat man also nur 400 Meter bis zum Meer und ähm, soll laut unserer Redakteurin einer der schönsten, wenn nicht überhaupt der schönste Strand an der Nordsee sein. Der Campingplatz ist geöffnet auch nur bis zum 31. Oktober. Ähm, es gibt auch eine Strandsauna, die macht jetzt allerdings leider schon fast zu. Die ist bis zum 30. September zugänglich. Aber auch da gibt es eben Babywickelraum, sanitäre Einrichtungen für Kinder, einen Spielplatz und eine tolle Kinderanimation.
1: Ja, wir springen rüber <lacht> nach Dänemark auf den äh, wilbier strand So wird es ausgesprochen. An- Hast du es das wird Witt- Ich habe gerade heimlich natürlich gespickt. Ähm, es Ach wird so. Wittberg äh, ausgeschrieben und ähm, die die Aussprache und die Schreibweise unterscheiden sich also deutlich voneinander. Auch da nochmal weiß an die Shownotes. Sag Sag's in bitte Hütland- nochmal,
0: wie man es richtig sagt.
1: Wilbier. So, nochmal nicht, weil es tatsächlich auch für mich ohne Übung nicht einfach. (lacht) Ähm, die haben dort auf jeden Fall bis Ende Oktober geöffnet. Ist ein super Luxus-Campingplatz. Äh, hat sechs Sterne, die es in Deutschland ja so gar nicht gibt. Da geht es um fünf Sterne. Die haben auch spezielle Herbsttarife, die ganz spannend sind. Und ähm, da gibt es also Herbstplatzzugang zu allen, also oder mit dem Herbstplatz gibt es Zugang zu allen Angeboten. Das heißt, die haben ein Wellness-Center vor Ort. Es gibt ein Erlebnisbad. Es gibt ein Spielcenter. Also das heißt, auch da wird für die ganze Familie für Abwechslung und Unterhaltung gesorgt. Es gibt xl luxus mit privaten Bad, das hatte Nele vorhin ja schon mal angesprochen, mit TV-Anschluss, mit eigener WC-Entsorgungsmöglichkeit, mit Terrasse ja. und Außenspa. Also auch ganz, ganz spannend. Und durch Spielecenter und so weiter auch familienfreundlich, also auf dem Campingplatz als auch in der nähen Umgebung gibt es halt viele Angebote auch für die Kinder, Ähm, unter anderem Reiten für Kinder und Erwachsene und er ist auch sehr hundefreundlich, sie haben einen eigenen Agility-Parcours, einen Freilaufbereich und Hunde dürfen auch mit an den Strand und im Oktober sogar ohne Leine.
0: Genau, da ist eben bis Ende September, ich glaube überall in Dänemark Leinenpflicht und dann Ab Oktober können sie sich dann da austoben. Ich mache jetzt einen Sprung in Richtung Schweiz. Ähm, Da liegt ein Campingplatz, den ich mir tatsächlich auch mal gerne selber angucken würde, obwohl ich es nicht so wahnsinnig mit den ganz großen Plätzen habe. Der sieht aber auch sehr schön aus auf den Bildern. Ähm, Das ist Campo Felice Camping Village im Tessin. Der hat bis Anfang November geöffnet, ich glaube auch bis 6., das ist ein 15 Hektar großer Park direkt am Fluss und gleichzeitig auch in der Nähe vom Lago Maggiore. Ist ja auch eine sehr schöne Gegend. Und ähm, auf dem Campingplatz gibt es einen Hafen mit Bootsanleger, wo man im Grunde auch sein eigenes Bötchen mitbringen kann, wenn man ähm, das nötige Kleingeld hat. Dann haben sie Sportplätze, es gibt eine Kinderanimation, auch hier Wellnessbereich äh, mit Sauna, türkischem Bad, Massagen und allem Pipapo. Dann Fitnesskurse, die ich jetzt wahrscheinlich eher nicht nutzen würde, aber die sich sehr interessant lesen. Ähm, Und es gibt auch, und das fand ich jetzt interessant, auch für den Herbst, einen großen Pavillon für bis zu 600 Personen, wo eben Musik und andere Events stattfinden und auch Spiele veranstaltet werden. Es finden Märkte statt. Dann gibt es auch Kinovorstellungen sozusagen. Und bei großen Sportveranstaltungen, Public Viewing. Also es ist im Grunde ein Riesengemeinschaftszelt so ein riesen einfach.
1: Ja, und der, die Schweiz liegt ja quasi schon auf dem Weg in den Süden. Und demzufolge springen wir jetzt mal so ein bisschen in den Süden. Ähm, haben da auch noch mal ein paar Campingplätze rausgesucht für die ganze Familie. Wie wir es vorhin gesagt haben, Temperaturen sind deutlich angenehmer. Ähm, also ich kann gerade auch noch mal für das portugiesische Wetter hier an der Algarve zumindest im Winter werben. Ja, da gibt es Regen, das... Äh, führt dazu, dass im Winter hier alles grün ist. Also im Sommer ist ja hier so, auch in Teilen Frankreichs, gerade ähm, im Süden, ist es ja so, dass im Sommer halt alles braun ist und verwelkt ist, bis auf einige wenige Ausnahmen. Und wenn es dann im Winter anfängt zu regnen, dann wird halt alles grün. Das ist wunderschön. Es fängt dann auch eben alles an zu blühen, beziehungsweise manche Sachen auch erst im Frühjahr was sehr, sehr früh, fangen damit an. Das ist halt wunderbar. Und man kann natürlich toll Ausflüge machen, weil eben auch die Städte nicht ganz so voll sind. Und das ist halt ideal auch für Städtetouren, Ausflüge, Besichtigungen und so weiter. Gucken wir erstmal kurz nach Italien an den Gardasee. Da haben wir Weekend Camping Resort und der Name sagt schon, worum es da geht. Die haben bis Anfang November geöffnet sind auch sehr, sehr familienfreundlich. Also es gibt ein vielseitiges Animationsprogramm. Und auch hier gibt es Stellplätze mit Privatbad, wenn man das möchte. Also es sind nicht alle damit ausgestattet, aber man kann die eben wählen. Und es ist hundefreundlich. Und auch, wenn man möchte, gibt es Mietunterkünfte. Also wenn ihr mit Pkw anreisen wollt, die ihr dort buchen könnt. Und die sind teilweise sogar mit Hund buchbar. Das ja gerade im Süden immer so ein bisschen schwierig ist. Und deswegen haben wir uns das auch rausgesucht, falls ihr mit Hund unterwegs seid.
0: Ja, ich ähm, fahre mal noch weiter südlich, südöstlich nach Kroatien, wieder auf einen Campingplatz, auf dem wir auch schon waren und zwar ebenfalls in der Nebensaison Camping Chikat auf, oje, Mali Loshini, glaube ich, spricht man das richtig aus, ihr mögt mich korrigieren, wenn es falsch war. Als wir dort waren, hatte der Platz noch nicht ganzjährig geöffnet. Wir waren quasi so in den allerersten Tagen der Saison da komplett alleine. Mittlerweile hat sich das geändert. Die sind also durchgehend offen. Ähm, Richtig tolle Lage direkt am Meer. Und da gibt es also auch alle Möglichkeiten für Familien mit Kindern, für Familien mit Hunden. Die haben einen riesigen Aquapark, Sportplätze, Miniclub, also alles, was man sich so vorstellen kann. Der Aquapark hat auch so riesige Rutschen. Und besonders spannend fand ich, dass ticket am Sogenannten Camping-Kumkane-Programm teilnimmt, also Camping mit Hund heißt es übersetzt, kommt aus dem Lateinischen. Und das ist ein, eine Initiative, die eben Camping mit Hund auf der einen Seite unterhaltsam ermöglichen soll, aber auch das Zusammenleben zwischen Hundebesitzern und Nicht-Hundebesitzern möglichst harmonisch gestalten will. Und man kann da also mit seinem Hund an Einzel- und Gruppenhundetraining ähm, teilnehmen. Gleichzeitig vermitteln, so habe ich es zumindest zwischen den Zeilen gelesen, die Trainer in diesen Programmen auch so ein bisschen die ähm, Spielregeln im Zusammenleben mit Nicht-Hundebesitzern, was häufig durchaus sinnvoll sein kann. Dann gibt es auf dem Campingplatz einen Hundespielplatz. Die haben auch eine eigene Badezone für Hunde. Also von daher nehmt ruhig euren Vierbeiner mit dahin und ja, ansonsten gibt es äh, auf diesem Platz eine Wintercampingpauschale. Die ist aktuell bei 20 Euro pro, per- pro Tag für zwei Personen und gilt vom 23. Oktober bis 1. April, also auch schon im Herbst. Und in diesem Angebot ist also schon die Kurtaxe inklusive. Kinder und Jugendliche sind sogar bis 13 Jahren gratis. Und man bekommt freien Eintritt in die Pools in, ähm, im Hotel Punta, das ist ein nahegelegenes Hotel, Wellnessangebote dort kann man zu den Hotelpreisen nutzen und äh, zum Beispiel im Punta Tenniszentrum dann auch Tennis spielen. Ansonsten haben sie kreative Workshops sich ausgedacht und man kann auch Silvester auf dem Campingplatz feiern. Wer jetzt nicht bis nach Kroatien mit dem eigenen Campingfahrzeug runterheizen möchte, kann sich dort auch ein Mobilheim mieten. Die haben die, als wir dort waren, habe ich das gesehen, dass sie die ordentlich nochmal auf Vordermann gebracht haben. Das war, glaube ich, 2018 um die Ecke. Also ein sehr schöner Platz. Der sich aus meiner Sicht sehr, sehr in der Nebensaison lohnt, weil es damit sich halt deutlich ruhiger ist als in der Hauptsaison, wo die, wo die wirklich voll sind.
1: Ja, und dann machen wir einen großen, großen Sprung Richtung Südwesten nach Spanien. Das Bonterra-Resort in, in der Gemeinde Valencia. Das liegt also auch an der Südküste von Spanien. Das ist ein Fünf-Sterne-Campingplatz bei Beni Kasim. Und es hat Schwimmbäder dort, eine Sportanlage, es gibt Physiotherapie, rollstuhlgerechte Bäder und Unterkünfte, Spielplätze, Fitnessstudio, Aufenthaltsraum mit Bibliothek. Also da schon mal für jeden und jede was geboten. Es gibt Sportkurse, wenn man die belegen möchte, kann man Yoga machen, Aquagymnastik mit Elastikbändern, Übungen machen, Slackline und vieles mehr. Und auch an die Kinder wird gedacht, hier gibt es den Miniclub. Der besteht aus Spielplätzen, es gibt eine Kletterwand, es gibt Tischtennis, es gibt Fußball, Basketball. Man kann Handball spielen, Badminton spielen und ein eigenes Animationsprogramm. Also ihr seht auch da wieder ein sehr aktiver Urlaub mit der ganzen Familie möglich und auch wettertechnisch. Deutlich besser als in Deutschland. Wir waren in dem, in dem Gebiet auch schon, wir waren nicht auf dem Campingplatz, also wir haben Campingplätze meistens gemieden, wir waren eher die Stellplatzmenschen oder die Freisteher mit unserem Wohnmobil, aber die, die Gegend ist sehr, sehr schön, man kann sich natürlich auch Valencia anschauen und die Gegend anschauen, man kann ans Meer und das lohnt sich auf jeden Fall und das Wetter ist, wie gesagt, gerade deutlich besser als in Deutschland um die Zeit.
0: Ja, das ist ja eine unserer Lieblingsecken, ähm, in der wir auch schon zweimal überwintert haben, auch äh, weil wir da Freunde haben und da gibt es so, so viel zu tun. Wobei man auch da sagen muss, die Dörfer und Ortschaften sind natürlich auch, ich sage jetzt mal, nicht mit derselben Aktivität äh, versehen wie in Sommerzeiten. Also als wir da waren, jetzt zuletzt, vorletztes Jahr, glaube ich. Oder nee, letztes Jahr waren wir doch da, nachdem wir bei euch in Portugal waren. Ja. Ähm, und auch schon auf dem Hinweg, da war es tatsächlich sehr, sehr ruhig teilweise. Also äh, ein paar Souvenirläden hatten offen, auch ein paar Cafés in den Städtchen, aber eben nicht wie zur Hauptsaison. Und das kann ja auch einen großen Charme haben. Also wir waren da auch mehr oder weniger alleine am Strand, in einem Ort, wo sich normalerweise die Touristen drängen, konnten da sogar unseren Hund mitnehmen. Das war richtig schön. Und ähm, du meldest dich gerade?
1: Genau, was, was auch noch ein Tipp wäre von mir, ist natürlich ganz Andalusien, also was dann noch südlicher liegt, weil je, je südlicher, desto Sonne. Ja. Und ähm, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, wir waren zum Beispiel sehr viel in der Nähe von Malaga, einem kleinen Vorort von Malaga, da haben Freunde von uns einen Stellplatz, da habe ich das, das WLAN aufgebaut ähm, und da haben wir auch viel Zeit verbracht und der Platz selber ist relativ eng. Ähm, also ich habe immer gesagt, also man ist dort nicht wegen dem Platz, sondern man ist dort wegen der Leute, die Betreiber sind, sind zauberhaft. Ist, äh, man ist sehr schnell ans Meer runtergelaufen. Das WLAN war sehr schnell <lacht> und auch die anderen Gäste waren waren ganz lustig. Man konnte da immer sich spannend unterhalten, deswegen haben wir da viel Zeit verbracht. Und ähm, die, ganze, die ganze Küste dort bietet sich natürlich auch an. Da hat auch relativ viel im Winter offen. Die Campingplätze nicht ganz so sehr, aber die Stellplätze, also das heißt, die Womo-Fahrer, finden natürlich wieder eher was als die Wohnwagenfahrer, aber auch da tut sich rechtlich so ein bisschen was und mittlerweile dürfen auch Wohnwagen auf den einen oder anderen Stellplatz drauf, also unter anderem bei unseren Freunden zum Beispiel und damit ergeben sich dann halt auch ein paar mehr Möglichkeiten, wenn man dann für sich selber sorgt. Also das heißt, da gibt es dann auf den Stellplätzen natürlich kein großes Programm und auch kein Wellness und Die haben aber zum Beispiel eben auch, weil sie auch Wohnwagen haben, eben auch eine Toilette und ein Bad, was sie anbieten, sodass also zumindest für die Dinge gesorgt ist. Aber auf den Plätzen gibt es halt keine Animationen und keine Sachen. Da muss man dann selber aktiv werden. Aber da ist ja jeder jeck anders und hat an anderen Dingen Spaß. Das sei nur noch so als Hinweis ähm, quasi von mir zu der Gegend.
0: Genau, das war auch der Grund, warum ich äh, jetzt zum Beispiel Andalusien nicht mitgenannt habe bei den Campingplätzen, weil ich da jetzt keinen Platz gefunden habe, der so ein Rundumprogramm anbietet und im Winter geöffnet hat. Aber es gibt da auch wunderschöne kleinere Plätze, auch den einen oder anderen, wo sich dann die Engländer scharenweise jeden Tag um Punkt 4 Uhr zum ähm, gemeinschaftlichen Trinken zusammensetzen, wo es dann durchaus auch ein bisschen lauter werden kann, aber sehr alles sehr im Rahmen. Also es gibt viele Plätze, die geöffnet sind und sicherlich auch in Frankreich, was wir jetzt komplett übersprungen haben. ähm, Aus dem Grund, weil ich da tatsächlich trotz relativ intensiver Recherche keinen Platz unter den Kriterien auch gefunden habe, ähm, der im Winter geöffnet hätte. Wir waren selber auch häufiger in äh, Südfrankreich auf der Suche nach im Winter geöffneten Plätzen und sind haben da ziemlich auf Granit gebissen und mussten dann auch teilweise durchreisen, weil wir eben nichts gefunden haben. Also wenn ihr irgendwelche Plätze kennt, die jetzt auch vielleicht geeignet sind für Familien mit ein bisschen Unterhaltung, dann schickt uns die gerne, dann würden wir die im Nachgang noch mit in unsere Linkliste aufnehmen. Und jetzt kommen wir zu guter Letzt noch zu, zu euch an die Algarve.
1: Genau, also da ne, das ist jetzt auch ganz wichtig, wir haben nach Familien und geöffnet gesucht, also familientauglich und geöffnet und da wird dann tatsächlich die Luft relativ dünn, für Wohnmobilfahrer findet sich an jeder Ecke was, also das das sei auch nochmal dazu gesagt. So, wir haben hier in der Algarve den Yellow oder Yellow Village Algarve Tourist Campo und die haben ganzjährig geöffnet. Die haben auch äh, Sonderangebote, wenn ihr länger da bleibt Langzeitaufenthalte. Es gibt einen Badebereich mit einer Lagune. Es gibt Sprudelbäder. Es gibt ein Kinderbecken mit unten überdachtes Schwimmbad. Es gibt äh, ein großes Wellnessangebot. Und auch für die Kids Animationen, also nicht nur für die Kids, sondern für die ganze Familie, es gibt einen Kinderclub, Juniorclubs, also bis zwölf Jahre. Man kann Bogenschießen, Wassergymnastik machen, tanzen und vieles mehr. Und auch da wieder, wenn ihr die lange Anfahrt scheut, gibt es auch Mietunterkünfte, teilweise sogar mit privaten Spa, wo man dann also eben auch ohne Campingfahrzeug unterkommen könnt. Und das ist so die Familie, das Familienangebot, was hier quasi in der Algarve gibt, was ganzjährig auch geöffnet hat.
0: Ja, und jetzt ja. haben wir fast schon wieder die Stunde gerissen, obwohl wir gesagt haben, es wird heute eine kürzere Folge. das,
1: ja, das wir irgendwie sagen wir oft nicht. Und dann, nein, Das sagen wir das irgendwie niemals. jedes Mal. Aber genau, also wir, wir hoffen, dass wir euch damit so ein bisschen Inspiration geben konnten, was man im Herbst noch so machen kann und wo man hinfahren kann. Wenn ihr noch selber Tipps habt, weil ihr sagt, wie, wie könnt ihr denn das das nicht genannt haben, dann schickt uns das Ganze an podcast.camperstyle.de, dann nehmen wir das auf jeden Fall noch mit auf in die Shownotes und äh, da ja auch auf Camperstyle noch der ein oder andere Beitrag zu diesen Themen auch erscheinen wird, können wir das natürlich dann auch mit verarbeiten und werden euch auch namentlich nennen, also dann schickt uns das gerne. Ansonsten, ja, würde ich sagen, machen wir es nicht viel länger. Da, ähm, wir hoffen, wir haben euch inspiriert. Ich verabschiede mich schon mal. Es hat mir wie immer viel Spaß gemacht. Ich habe Lust, jetzt mal richtig in der Algarve zu bleiben über den Herbst und Winter. Wir wünschen euch viel Spaß bei euren Ausflügen und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
0: Ja, auch von mir. ähm, Tschüss und alle Links wie immer in den Shownotes und gerne den Kanal abonnieren. Danke.